0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Fizesp Debate. Depois de um tempo que demos, já que a Federação está em reforma, nós estamos voltando com tudo no seu YouTube, onde você pode curtir a nossa página, dando um joinha, e você pode acompanhar sempre uma entrevista nova, um bate-papo comunitário interessante. Hoje nós estamos recebendo aqui no Fizesp Debate o ex-presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Provavelmente uma das pessoas mais conhecidas da comunidade. Onde você circula, você fala o nome dele. Todo mundo sabe quem é. Boris Ber, amigo, irmão e líder. Afinal, Boris foi meu primeiro presidente quando eu comecei como profissional da federação. E a gente continua e cultiva uma amizade desde então. Boris, obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. E sempre bom ter você aqui por perto. Legal, Ricardo. Obrigadão
1: mesmo aí pelo convite. Acho que é, é bacana a gente lembrar algumas passagens que o tempo vai comendo, mas estou aqui à tua disposição.
0: Vamos tentar relembrar coisas boas e olhar para frente um pouquinho do que deve acontecer. Boris, você vem do tradicional bairro do Bom Retiro. Eu pensei que você, não morou, no, você morou em Santo Amaro também, mas teu coração é um coração do Bom Retiro. Você estudou no Renascença, no Bom Retiro, e desde então você já circulava na comunidade. Conta um pouco como foi a tua infância no Bom Retiro, como eram teus pais, enfim... Bom, primeiro,
1: 01123 nato, né, que é o CEP do Bom Retiro, o, o Bom Raí se identifica dessa forma. Eu, eu nasci na Rua da Graça, quer dizer, na, na Promadre, tá, mas eu morava na Rua da Graça. Depois eu fiquei uns cinco anos em Santo Amaro, meu pai tinha uma, uma fábrica é, em Santo Amaro, de, de acolchoados, depois colchão, e aí eu voltei para o Bom Retiro. Antes do Rena, eu fiz Scholem. Fui alfabetizado em I, de, enfim, tem uma experiência, uma escola na época e até hoje lembrada como uma escola de vanguarda. E depois eu acabei indo para o Renascença, e eu acho que ali foi um divisor de águas na minha vida, porque, de repente, eu estava eh, organizando a fanfarra, as escolares, e graças ao professor Walter Lerner, de saudosa memória, presidente do Grêmio Estudantil Renascença. Talvez ali tenha, tenha surgido... Eh, esse, essa vocação. Sei lá, essa vocação, esse desafio. Uh, meu pai, já nascido no Brasil, de família muito muito humilde e tal, você conheceu... Seu Hermes. Que tinha um grande amigo que você conheceu bem também, né vamos lembrar, Boa do a seu Polônia. Carol, seu avô. eles tinham uma turma que, que acho que também é outro ponto que a gente tem que lembrar, como exemplo né de dedicação. E, e minha mãe, vindo da Polônia já em 1939, o navio que trouxe minha mãe e a última leva do núcleo familiar... Na volta ele foi ele foi afundado e aí uma vida tranquila tradicional mais ou menos homogênea dentro do bom retiro claro você tinha famílias de, de um de um nível social financeiro um pouco mais elevado, mas o resto da, da convivência no bom retiro é a que você conheceu que eu conheci a gente tinha lá os relacionamentos de amigos e, e a escola realmente tanto Scholem como como rena me deram uma base muito grande de colher amizades até hoje. Eu tenho realmente amigos, e vocês sabem muito bem disso, que vieram dessa fase e a gente continua se curtindo, fazendo pizzada, relembrando. Eu acho que isso é muito legal, faz parte desse nosso DNA judaico.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso, porque os amigos do Bom Retiro se tornaram os amigos da vida toda, né? Verdade. E, e até hoje eu sei, que frequento tua casa e a gente conversa sobre Bom Retiro e as pessoas falam daquela época e as lembranças são sempre as melhores possíveis, né? Verdade. A comida que você comia, o lugar onde você ia, o Bessarabe Farband e outros lugares. E, e, e esse, essa tua aptidão pelo pela comunidade judaica? Eu sei que teus pais com muito né em casa, tuas irmãs também são aberta superativa a Fânia também teve participação. Verdade. Como, como era essa essa questão comunitária na tua casa? Então, eu, eu acho que isso começou com exemplos. então Quando
1: começava o ano escolar... A, a, a minha mãe não querendo pedir nada no Renascença, minhas irmãs estudaram no, no Alarico Silveira, enfim, tiveram escola pública, que na época realmente eram de qualidades. Eu tive uma hepatite e acabei indo para o Rena, e eu, te, eu tinha entrado para fazer o colégio de aplicação, mas enfim.
0: E, Desculpa, o que tem a ver a vinculação hepatite com Renascença?
1: Não, eu vou te dizer, porque... Quando eu entrei no, no, na admissão, no colégio de aplicação, que era objeto de desejo, eu estava no meio de uma hepatite. E a minha mãe... Achava que era muito perigoso, eu saí do Renascença, ia até o colégio de aplicação, tinha problema de alimentação. Uh, no Renascença, eu, eu pude subir de elevador com o Jairo, o porteiro, com o Seu Zé. Que, eu, eu, eu tive um, um cuidado especial. Então, isso, isso mudou minha vida, porque pode ser que eu não fosse tão ligado na comunidade. Mas eu me lembro que, quando chegava no começo do ano, a minha mãe ia pedir empréstimo na sinagoga, no Rindefinef, no 105, para pagar uh, uniforme, para pagar material... E, a matrícula. e depois, todo mês, eu ia pagar aquela mensalidade. Você pagava em 10, 12, eu não lembro, sem juros. E isso me, me, me deu uma, uma noção de que tinha gente da comunidade que aportava dinheiro para ajudar quem precisava. Es, esses exemplos foram, assim, muito legais. Outro exemplo marcante, o professor Walter Lerner, quando eu estava presidente do, do, do Grêmio Estudantil Renascença, ele me deu as primeiras macabias escolares para organizar. Aí eu comecei a gostar, na hora de ganhar o troféu, o Renan ganhou realmente a Macabida, chamaram ele para receber o troféu, ele se recusou, foi lá e falou, não, quem merece é o nosso presidente do Grêmio, então aí me chamou. Então, essa, essa, esses exemplos vão mostrando para você que você tem formas coletivas de conviver, de tratar assuntos, e que é muito mais fácil. Meu, meu pai falava isso, quando você tem um problema, um desafio, Fica muito preocupado. Quando vários estão do seu lado, vários estão buscando a solução, fica um pouco menos. Então, acho que esse conceito teve realmente uma, uma influência uh, muito grande. Claro, frequentei movimentos juvenis, alguns só para jogar bola, outros para um pouco mais de, de, de ideologia, mas tudo isso vai formando você. As coisas não acontecem por acontecer resta ver quanto você absorve, de que forma você absorve. E, 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 no Bom Retiro, a gente era todo mundo muito igual. Então, isso facilitava também. Você não tinha uh, discriminação por apelido, o que está hoje acontecendo. Você podia chamar qualquer um de qualquer um. Né? E todos eram mais ou menos uh, a mesma. Né? Então, o bailinho do Bar mitzvah era a bailinho do Bar Mitzel. Não tinha festa em grandes lugares. A gente não tinha essa condição. Eu acho que tudo isso uh, formou... Meu avô, pai da minha mãe, que era um tal mitra um estudioso, moramos lado a lado durante um tempo, depois que minha avó faleceu, ele ele fazia de entoraz. Então, eu, eu entendia o que ele estava fazendo, ele tinha muita paciência, eu tive uma convivência espetacular com ele, e aquele tiche que ele fazia, aquela mesa de conciliação, mediação e depois o próprio julgamento, que é o de entourar, também me mostrava que tinham pessoas interessadas. Eu acho que tudo isso influenciou.
0: É fantástico, né? A gente ouvir essas coisas realmente nos remansa. Mas você só percebe isso depois. Ah, Quando está acontecendo, você não se dá conta. E você falou agora da, do 105, né, do empréstimo. Eu me lembro da cooperativa, né, claro. do Bolo retiro. Com seu o seu avô foi o ativo. grande com, comandante. Com ali. o bisavô do Caio Blinder, Exato. o seu Benjamin Kulikovsky. É, exatamente. Enfim, era uma boa, uma boa época. Depois você fez Renascença até o fim e você foi para a faculdade, é isso? É, até o fim é força de expressão. Meu pai falava para eu aproveitar a escola
1: eu aproveitei um <risos> pouco mais do que eu devia. Eu, eu repeti <risos> por duas vezes. Então, na segunda vez... Uh, uh, eu, eu acabei indo concluir os meus estudos, parte no Oswaldo Cruz e depois no, no lendário Colégio das Bandeiras, que eu tinha autorização já naquela época para sair mais cedo para ir no jogo do Corinthians. E aí depois eu tomei juízo de novo, né eu, eu parei de brincar, e aí eu fui é, para a faculdade, eu, eu, eu entrei em algumas faculdades, optei pela PUC São Paulo, acabei indo morar, coincidentemente, do lado, aí eu fiz a, a PUC, e, e também ali também já disputamos o o, o centro acadêmico eu já estava já já tava, já já tava agitando
0: bom uh, a tua atuação comunitária mais efetiva começou no colégio Biálica né onde você foi presidente uh, de uma escola super tradicional de São Paulo talvez uma escola uh, considerada diferenciada né por ser a escola de pinheiros era uma escola com uma mente mais aberta como você como caiu no Bialik como dirigente? Como foi a sua é, eu, eu Literalmente, eu caí é, como dirigente.
1: Eu tinha um amigo que você também conheceu, Milton Vrona, um irmão. E o Milton estava é, trabalhando para montar, naquela época, o primeiro laboratório de informática. Tava quase no meio da... da, da da empreitada, buscando recurso, comprando, pegando professor, enfim, que era uma novidade, as escolas ainda não, não estavam preparadas e, de repente, e realmente de repente, o Milton falece. E, naquela, naquela época, o Zé Catan era o, o presidente da escola e me deu vontade de terminar o trabalho dele. Então, eu fui lá, pedi autorização, conversei com o Zé, que é um amigo, mesmo distante hoje em Israel, muito importante, e eu pedi... Que eu gostaria de terminar o um projeto que me foi concedido. E aí você começa a se envolver. Né? Aí veio o Zé, depois me convidou para ficar, depois veio a Tereza Nigri, e, e a gente tinha uma turma espetacular nessa época. Né? Vários líderes comunitários hoje, Abramo Doec, Luiz Stuhlberg. Tinha uma turma muito boa, mas muito, muito boa. David Kluger, que está comigo na Revra. A gente tinha um a Miriam, a esposa dele, o, o Estevam Klein, que foi muito tempo o CIP. A gente tinha uma turma boa. Thaís Reutemann. Thaís Reutemann, obrigado por, por lembrar. A gente tinha uma turma realmente muito boa. E aí eu acabei me envolvendo... E, e, e a Tereza foi uma presidente espetacular, né? é, é, eu bato continência literalmente até hoje para ela, porque ela sabia mandar, ela sabia dar missão e cobrar missão. E nós fizemos um quarteto, o Harry Morgenstern, o Abramo, o Luiz Stuberger, eu, que éramos o suporte dela. Claro que com a equipe profissional, Gerson, e toda a equipe de coordenadores, professores, espetacular. E nós desenvolvemos muito o Biali, conseguimos expandir, expandir com ajudas uh, da família Klein, e de, de, do, do seu Eli Horn, ajudava bastante. A gente conseguiu dar uma qualidade até que veio a famosa uh, primeira, segunda, terceira tentativa da fusão das escolas, que, se você quiser, depois a gente fala, fala um pouquinho, mas que me deu uma experiência muito grande de gestão comunitária porque aí o assunto saía daquela comunidade e começava a mexer com federação, começava com Renascença, com Pérez. Ou seja, a gente tinha que trabalhar vaidades, cargos, currículos diferentes. Não foi uma tarefa fácil, que tentamos aqui, esse modelo não deu certo, aquele com, com muito choro, muita reclamação. Apanhei bastante, mas crescemos. E o final, primeiro final, que nós conseguimos uh, uh, levar... O, o Bialik já, eu, eu só estava já como presidente do Conselho para a Hebraica, né, que eu acho que foi um passo comunitariamente muito correto, deu uma vida adicional uh, de presença na Hebraica, você vai lá muito mais do que eu, você sente a Hebraica um clube cheio o tempo inteiro. Uh, o Renascença achou o seu caminho de uma forma muito espetacular. Max Weintraub e todo o pessoal que veio depois dele, né, o Jaiminho, conseguiram construir uma escola hoje de primeiro nível, maravilhosa, com uma gestão escolar e administrativa muito boa. O, 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 o Safra constituiu a escola dele também com um foco né, religioso, etc., muito mais forte, mas não deve nada às escolas que eu fui visitar, do México e por aí afora, espetacular. E o próprio Pérez, que não deu certo naquele primeiro momento que estava tudo para dar certo, acabou vindo em outra situação e resolveu um problema também. A gente tem aí para trás alguns fechamentos de algumas escolas. Então, trabalhar esse projeto ele era realmente importante, olhando o futuro... Da continuidade judaica. Olha, hoje, quantos jovens, para mim sempre jovens, líderes comunitários que vieram de, de escola judaica, o Sidney Klein, outros, até, o pessoal vem com uma com Marcos, um des... Knobel. Marcos Knobel, né, os dois coincidentemente vice
0: Presidente, Bialik, o vice-governador de São Paulo, Feliz o Ramoide,
1: né, também foi os três, olha, estamos três, três biarros também. É. Mas, mas isso é muito importante. Como a convivência na Hebraica, ser conselheiro da Hebraica, nas outras entidades, os movimentos juvenis, cada um tem a sua o seu papel. Né? O universo comunidade ele é, ele é muito vivo. Você precisa ter um, uma regência sobre isso, mas ele é, ele ele vai te dar frutos. Né? Nós mesmos, você está acha... lembrado, nós começamos projeto de jovens líderes com EDC, etc. e tal Você pode nominalmente ver onde estão essas pessoas. Todas, Fernando, na hebraica, o vários. O Roni Naconí. Na vários, era uma turma aqui. Rimos muito com esses jovens na época, mas eram iniciantes. Então acho que tem que ter esse olhar desse universo que eu te falei. Você
0: acha que a comunidade, naquele momento da, da nova escola judaica, né que era a fusão Renascença e Bialy, não estava preparada para a fusão? Digo comunidade, mas comunidade dos pais, basicamente. Ah,
1: efetivamente, não estavam. né? É, eu, Estivemos juntos no aniversário do Rena Eu canto aqui para você o hino do Renascença. Eu tenho o maior orgulho de ter sido aluno do Renascença. Mas, se em algum momento eu ver que tenho uma possibilidade melhor para o Renascença, melhor para o Biálico, eu vou abraçar. Mas você tem razão. Porque, e, e eu já pensei muito nisso, né? mas o sigilo que era necessário, se bem que o sigilo ele era vulnerável, porque às vezes três e meia da manhã, duas da manhã, uma da manhã, a, os presidentes dessas escolas, a gente saía da casa da Tereza Nigri depois de horas de discussão e ainda terminava mais um pouquinho na porta do prédio da Tereza. Qualquer pai de qualquer escola que passasse ali e nos visse conversando, teriam deduzido, sim, que algo estava rolando. Então, nós tivemos uma fase de sigilo e uma fase abrupta em algumas tentativas. Né? Eu, talvez algumas coisas eu faria bem diferente, acredito que os outros presidentes também. Mas o, o, o espírito, a, a, o que nos dirigia para fazer aquilo daquela forma, era nobre. É, a gente tinha os números é, de alunos em escolas judaicas, números de bolsistas, números de alunos em escolas religiosas, e isso acabou trazendo frutos indiretos. O fundo de bolsas é uma consequência disso, a junção de outros objetivos comuns. Eu, eu acho que valeu é, Toda insônia que deu, toda a briga que deu, mas, graças a Deus, eu recompus com todos as eventuais discussões, elas se limitaram realmente ao assunto e nunca extrapolou a, a relações futuras. Veio o Jacques Griffel, estava envolvido, grande amigo. Enfim, eu acho que nós sobrevivemos e os objetivos foram alcançados. As escolas com qualidade, algumas juntaram. É, talvez não no desenho que a gente gostaria. Mas tinha muito ego, tinha muito senso de propriedade, o próprio corpo técnico tinha também uma insegurança, não sabe, enfim, é, desafios, como se fosse uma empresa grande fazendo fusão, que a gente está vendo
0: aí toda hora no noticiário. A gente falou de escola judaica, Eu né? acho que é um tema apaixonante e preocupante, por outro lado, já que as escolas judaicas não conseguem atingir a maioria dos alunos em idade escolar. É, qual a importância da escola judaica, você que estudou na escola judaica, para o jovem de hoje em dia? Um jovem que talvez tenha pouca é, identidade judaica, o um jovem que talvez tenha pouca ideologia. Qual é, na tua opinião, o papel da formação desse jovem pela escola judaica? Eu, eu vou dividir minha resposta em duas partes. Eu vou falar da nossa época e eu vou falar da época atual,
1: como eu vejo. Na nossa época, Ricardo, nós aprendemos judaísmo em casa. Avô, mãe, pai e nós. Tudo que você sabia de judaísmo antes da escola vinha muito dentro de casa. Alguns falavam Ides, outros já falavam hebraico, mas você tinha o Shabat, você tinha os ragim, tudo você tinha a frequência nas sinagogas, a gente era mais contido eh, Pinheiros, Bom Retiro, já começando a migração para Higienópolis, mas tudo acontecia e a influência dos pais e dos avós eram gigantes. Claro que as coisas evoluíram e a educação em casa mudou. A educação hoje não é feita diretamente pelos pais. Claro que tem uma influência, claro que tem outras eh, ferramentas. O movimento juvenil da época e já tinham, mas se transformou nas colônias de férias, que a gente tem que dizer da importância. Meus filhos aprenderam a rezar na colônia da CIP. E eu não, 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 sou sócio da CIP, grato por isso, mas eu não frequentava. Mas aquele projeto era importante. entendeu Então teve uma transformação muito grande, a própria mudança física muito grande, as sinagogas ficaram tempo demais no Bom Retiro. Então... Tem aquela. Você lembra bem disso, apesar de mais, bem mais novo aqui, é, a gente peregrinava para ver as meninas judias nas outras sinagogas, os amigos, né, para combinar o Chil futebol. Tur. É né? era, era um negócio bacana.
0: Não é propaganda da Shilton, é Chiltour.
1: Não, não, se fosse, eu também faria, que eu também tenho boas lembranças. Mas é, 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 eram movimentos diferentes. Né? A, 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 o círculo israelita, depois o macabre, a própria hebraica, tinha uma outra função mais social, né? as domingueiras, enfim, os bailinhos de carnaval, e, aos poucos, foram dando também importância à, à convivência judaica, com sinagoga dentro de algumas, com escolas dentro de outras, tal, e isso, isso mudou. Então, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza absoluta que nós deveríamos convencer ou serem convencidos os pais de hoje não ter a, o mesmo preconceito que ele tinha em relação à escola judaica. Todas, Ricardo, todas as nossas escolas judaicas hoje têm conteúdo, têm qualificação. Eu ainda sou conselheiro do Aleph, eu vejo os números, eu vejo as aprovações, eu vejo a qualificação, o, o, o inglês. Hoje não tem mais aquela queixa que tinha antes. O aluno que está na Hebraica, por exemplo, no Alev, ele sai, ele tem a convivência do clube. Quem está na Beit Yakov, sai com uma formação judaica muito mais tradicional, você, o Yavne, você tem opções daquilo que você quer dentro de como é a sua casa. Então hoje não tem a desculpa, e eu concordo que durante um tempo teve. Aquele medo da escola judaica, aquele desprezo, às vezes, pelo hebraico, pela história judaica, eu acho que isso está começando a mudar, os números provam um pouquinho disso.
0: Sei, eu, eu talvez, talvez coloque um pouco em dúvida, porque na nossa época a escola judaica tinha muito mais aluno do que tem hoje. O Renascença, na tua época, tinha o quê? 2 mil, 3 mil alunos? Chegou, passou de acho que 3.10, 3.20 então, Hoje as escolas no limite Mas tem você mil, tinha né? aquela concentração, a cidade
1: era menor, ah, as sim. pessoas moravam mais lá, a escola na época Renascença foi rápido, foi para Higienópolis. Era mais fácil de resolver os problemas. Pensa aonde as comunidades judaicas, vou, desculpa colocar no plural, moravam. Perto do Pérez, perto da escola do Cambuci, perto do Luiz Fleitley no Tatuapé, perto do um Bom. Braço, né? é, é, desculpa, abraço, é. mas a turma do Tatuapé estudava lá. É aquelas mais Temos... Exatamente. Né? Então, é, 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 mas eram. É, claro, ninguém tinha carro à vontade, motorista à vontade, e nem tempo para... Eu, eu, eu saía para fazer a admissão do Bom Retiro na Vila Mariana, na Carolina Renor Ribeiro de Oliveira, junto com a nossa amiga comum Regina Ventralbi, Cantor na época. Eu tinha 10 anos, eu atravessava a Domingos de Moraes e depois eu atravessava a Tiradentes para pegar o ônibus. Minha mãe me levou três vezes depois falou se vira que eu preciso trabalhar. Mas a escola judaica era disponível. Sem dúvida. Então... É outra, é hebraica, se, se você quiser fazer uma escola de esportes, você tem, os outros têm hoje um, um, um campus da faculdade, sensacional, eu, eu acho que falta, eu, eu, eu tenho uma frase que eu gosto, não sei se as pessoas gostam, a comunidade judaica não conhece a comunidade judaica, podemos falar isso de Unibis, podemos falar isso de outras, a da Rebra podemos falar o que você quiser, eles têm a, 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 a percepção de que eles sabem os números ou sabem a realidade. Não sabe. A comunidade judaica precisa conhecer melhor a comunidade judaica. Eu não quero que isso pareça ofensivo, mas sim pareça um incentivo para que as pessoas pensem nisso.
0: Vamos dar uma pincelada rápida no fundo de bolsas, que eu Pode. acho que é o projeto mais vencedor, mais o win-win que a gente tem na comunidade. E eu sei do teu esforço já lá atrás, ao lado do Gabriel Zitune, que é outra figura espetacular, de algumas famílias que, na época, família Horna, família Nigri, uh, Pfeffer, outros que já começavam a ajudar. É uma mudança de paradigma a entrada do fundo de bolsas, esse sucesso da captação do fundo de bolsas? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida. Eu participei uh, do, do início desse
1: projeto, na estruturação do projeto, na forma de distribuição uh, uh, justa desse dinheiro com a ajuda de muita gente, e eu acho que isso evoluiu. Então, hoje, eu diria para você que nós arrecadamos, em poucas horas, mais do que projetos que usam a televisão, que usam artistas e etc. Eu não quero aqui eh, falar de números, né? mas eu acho que as pessoas deveriam eh, olhar esses números. E se né? orgulhar. Mas muito, Ricardo, é muito. E a forma como é distribuído, democrática, você pode doar para uma escola mais ortodoxa, menos ortodoxa, você você tem a opção de dar qualidade à tua doação ou deixá-la próxima àquilo que você pensa. Mas não foi fácil, né? não foi fácil, porque nós tínhamos realmente algumas famílias que ajudavam pontualmente, de uma forma é, muito mais de boa ação do que propriamente organizada, e hoje realmente é super organizado. Você falou a palavra-chave, e aí eu volto para conhecer. Se as pessoas que estão nos assistindo, conhecerem o projeto, como ele é feito, como ele é dividido, os números do projeto e o que ele contribui, o número de, de crianças que têm qualquer tipo de assistência, de ajuda, de bolsa dentro das escolas, não,
0: não deixa de doar, não importa o valor. Bom, Boris, você da escola, você foi vice-presidente da Federação Israelita, nós atuamos juntos. Junto com você, somos é, cúmplices. Somos cúmplices, era vice-presidente da área de educação, eu era da área política, na gestão do Jaime Blay, e você virou presidente da federação, você foi a pessoa que mais aglutinou uh, amizades ou apoios naquela ocasião, e eu fiz a minha migração para o lado profissional. Nem tudo
1: que eu fiz foi acerto, eu, eu trouxe você para ser um profissional e eu não me arrependo, realmente deu uma outra cara de independência, de preservação do presidente e da diretoria. Eu quero mas só te deram, deixar registrado. Mas te
0: deram uma, uma, uma gelada naquela aquela ocasião, porque a federação, quando nós éramos voluntários, você tinha seis vice-presidentes, você tinha toda uma estrutura, houve uma reforma que o Mário Fleck fez na federação e você assume com um vice, um secretário, um tesoureiro e toda a carga que a federação tinha. Como foi esse desafio para você?
1: Foi difícil. Foi difícil. É... Nós tínhamos, se eu não me engano, os números, isso já tem muito tempo, acho que 186 conselheiros. Pessoas de, de histórico, de comunitário, pessoas que já tinham feito ações comunitárias, que mereciam todo o nosso respeito. Mas as reuniões de um conselho passavam muito longe. Mário Fleck, belíssimo gestor, mostrou isso com muita clareza. Mas não era fácil chegar para uma pessoa que era conselheiro há não sei quantos anos e tinha sido mais presidente, mais ativista do que eu, falar assim, olha, agora nós vamos ser um número muito menor, o modelo de gestão não foi fácil. Eu, e você lembra muito bem disso, eu fui visitar entidade por entidade. Os mais antigos, que mereciam um respeito maior, que tinham uma dificuldade melhor de assimilar isso, a gente visitou e conversou com cada um. E o mesmo espelho foi feito com a Unibis alguns anos atrás, que a Célia pediu para eu coordenar também, eu fiz a mesma coisa, é um conselho hoje super enxuto, mas não fica sendo um conselho vai tipo consultivo ou tipo da informação, ele passou a ser realmente discutir a própria federação tem um conselho super pequenininho, enfim, eu acho que foi uma mudança estrutural na comunidade importante, mas longe de ter sido uma tarefa fácil, Graças a Deus, não, não colhi nenhum inimigo, muitas pessoas até que, que entendiam, me ajudavam com amigos
0: que estavam ainda um pouco reticentes, mas é, foi muito legal. E qual foi o grande desafio comunitário? Que cada presidente passa por uma etapa da vida nacional, da vida comunitária e deixa a, a, o seu legado, a sua marca. Qual foi o teu grande desafio como presidente da federação? Eu, eu precisaria
1: de um outro podcast para falar dos desafios, você já colocou alguns, mas eu vou te lembrar de um fato, de uma decisão que para mim foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar enquanto presidente da federação e absolutamente não era fácil. Nós estávamos ou na primeira ou na segunda, ceFA que é um outro projeto que nasceu na minha gestão, o mérito todo organizacional é teu, do Alberto Milkevich e do Mário Fleck. Você lembra que, quando chegava em Israel, eu entregava a missão para ele, que falava assim, eu estou de folga, você assume a presidência e toca. Mas nós tínhamos eh, entabulado, com o apoio lá do pessoal de Israel, uma visita para Ramallah E nós tínhamos que falar com o Said Erekat, que era o negociador, entre aspas, oficial eh, com, com Israel. E, na hora H, nós perdemos o apoio eh, logístico de segurança para podermos, irmos contra, para podermos ir com tranquilidade para lá. Jericó. Jericó, desculpa, falei com a mala. É, Jericó, Jericó, é. Jericó, perdão. E aí eu peguei o Mário num canto, a gente tinha lá um, um lobby próximo ao restaurante que a gente ficava muito, eu fui para o canto, para o Mário, falei, Mário, nós temos que tomar uma decisão. Ou a gente entra para o hall da fama, ou a gente vai cair em desgraça. Mas... Ou a gente topa ou a gente não topa. Eu não quero decidir sozinho, eu quero decidir eu e você. O projeto é teu e tal. Discutimos ali 10, 15 minutos, chamamos o, o pessoal de Israel que manteve a negativa do apoio, segurança e tal, mas a, a Embaixada do Brasil deu todo o apoio. Nós somos com dois carros da Embaixada na frente, um ônibus blindado com a bandeira do Brasil, ou seja, não mexe com nós, mano. E, essa e, e foi uma experiência de ouvir um negociador que você não compraria um carro seminovo do cara. As propostas provocadoras, mesmo, mesmo respeitando a gente como judeu e como cidadão brasileiro, as estocadas vinham, e o pessoal mandou muito bem. Se você lembrar, algumas perguntas do nosso time não foram para aliviar, mas essa foi uma decisão importante, porque mostrava a importância de um projeto. Um projeto que dura até hoje, Eu não sei, não lembro quantas uh, aceitas. Doze. Doze. e Poderia ter sido a última. Porque, depois que tudo passou, uh, os integrantes vieram conversar comigo e com o Mário com palavras assim, de elogio pela coragem. É claro que os projetos todos aí, que você falou alguns, têm a sua importância.
0: Eu pensei que você ia lembrar um outro. Nós estávamos na Hebraica, quando a juventude resolveu fazer Sim. uma manifestação de Sim. rua. Conta essa. <risos>
1: Nós, nós estávamos realmente na Hebraica e tinha uma manifestação bem forte. Os jovens, né, que tinha na, na época também o, o Conselho uh, Jovem lá na, na federação, eles queriam fazer uma manifestação, uma caminhada que viria mais ou menos da Rebouças até a Hebraica uh, e o Conselho...
0: Em defesa de Israel. Em
1: defesa de Israel. No, numa das N crises, eu não vou me lembrar exatamente... Qual foi o motivo daquela briga? Uma mas,
0: entifada. É, uma entifada
1: da vida. E, 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 e para variar, a imprensa estava uh, de, deformando aquilo que realmente era verdade. E aí os jovens vieram falar com a gente, estava na reunião, e me peitaram. Né? Aí eu fui no conselho. O conselho primeiro me falou não. A reunião foi nebraica, você tem razão. Aí eu falei para os meus amigos conselheiros na época, e mais Conib, mais algumas pessoas, eu falei ok, só que tem então, é o seguinte, eu vou chamar os jovens aqui, um grupinho deles, e vocês vão falar não junto comigo. Eu não vou pagar e, e, e essa multa aqui sozinho. Quando eu falei isso, né, e todos os amigos tal, pararam para pensar, aí eu emendei, falei, olha, como é que vocês querem ter líderes pra daqui para frente, que era um dos objetivos desse, desse, né, desse movimento, se a gente não dá uh, uma oportunidade, se a gente não der uma oportunidade para eles se manifestarem democraticamente? Nós não vamos fazer nada que ofenda nós vamos fazer uma coisa democrática, nós vamos falar bem de Israel, e a gente tinha o apoio da Secretaria de Segurança para fazer isso, como tivemos outras, né? tivemos ali perto da, 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 do, do Pacaembu, tivemos na, na, na Paulista tivemos várias, e a gente sabe que a gente tinha o apoio...
0: Memorial da América Latina. Memorial
1: da América Latina, obrigado, aquele foi pesado também. E aí o pessoal parou para pensar, voltamos a discutir e autorizaram, e eu me lembro muito bem a comemoração dos jovens, quando nós voltamos, para agora vocês vão comigo, da boa notícia também. Não era para ir dar ruim também. Nós demos a boa notícia e houve uma explosão de felicidade e, graças a Deus, deu, deu tudo certo. Mas decisão difícil.
0: Bom, você ficou quatro anos e meio, se não me engano, como presidente da federação e até hoje você é um conselheiro importante dos presidentes que vieram a seguir, até pela forma como você ele sempre lidou com as pessoas, com as coisas, um negociador nato, eu te conheço bem. Uh, hoje você tem uma atuação muito importante na sociedade de cemitério, na Revra Kadisha, Sim. que é uma entidade que pouca gente conhece. As pessoas conhecem porque sabem que tem que enterrar no cemitério, mas pouca gente conhece o, o dia a dia da Revra. Uh, acham que é uma caixa preta, e você entrou lá exatamente para mostrar o contrário. Me conta um pouco da Revra, Boris, o que, que, o que, que é a Revra, o que você sabia da Revra, e o que você hoje pode contar dessa instituição tão importante? Eu, eu sabia da REVRA muito do que essas
1: pessoas sabem hoje, ou seja, quase nada, mas eu também fazia parte das pessoas que criticavam a REVRA. Entidade rica, dinheiro para morto, e os que não podem ir aqui, não tem plano de saúde, etc. O que, o que a rua judaica, que eu gosto de chamar, sabia eu sabia. Mas aí o Melson, o, o Jaime Melson... Saudosa o, o memória. O Carniol... O professor Meixes começaram a, a me sondar para ir para a Revra. Porque a Revra era uma, uma apoiadora das escolas judaicas e de outras entidades, enfim, mas num critério que deixava a desejar. Quem pedia melhorzinho era atendido enfim não, não era uma coisa assim organizada longe de falar que não tinha transparência muito pelo contrário né eu, eu, eu infelizmente eu fui negociar uh, lugar da minha mãe do meu pai eu, eu isso isso eu nunca tive suspeita porque eu, eu sempre respeitei os voluntários que estavam lá como hoje eu estou lá mas eu, eu sentia que realmente algumas coisas tinham que fazer então hoje a revra ela tem uma contabilidade exemplar ela tem uma auditoria exemplar, ela tem uma transparência exemplar. A regra tem dinheiro? Tem. Mas ela tem uma contrapartida. Foi criado, acho que em 2006, um, um, um mecanismo chamado Fundo Perpétuo. Vamos fazer um endowment com regras próprias que vai garantir o quê? Primeiro que a gente continue atendendo 100% da população, quem tem e quem não tem.
0: Isso é uma outra Vou abrir parênteses, que isso é uma outra coisa que as pessoas têm dúvida. Eles acham que não existe é, trabalho volunt... benemérito, enfim, não existe bolsa, você pode chamar assim, para as pessoas... Qual é o percentual de pessoas hoje que eu, são enterradas eu, de graça? É, eu não vou chamar de graça. Né? Eu vou te chamar
1: de pessoas que são enterradas com algum tipo de benefício. Existe um, um apoio... Uh, proporcional, ou, ou dentro da necessidade de cada um, que vai de 100% até menos, entendeu? Quando a pessoa hoje vai tratar, e eu sugiro que trate antes de acontecer a compra antecipada, não tem mais aquele pagamento em dobro que tinha antigamente, as coisas se modernizaram. Ela é avisada. No Butantan, a gente não tem condições de oferecer nada de diferente. E não é o meu lugar é, é no Embu, eu tenho lugar comprado no Embu, você sabe disso, e que, para mim, é, é tão digno ou mais do que o, o Butantã. né? As pessoas, muito antigamente, eram sepultadas na Vila Mariana e o, e o Butantã passou até por pelo mesmo processo, era longe. E, e do Butantã para Embu, 20 minutos, meia hora, não, não faz diferença, né? Então, a pessoa é avisada, assina um termo de que ela sabe que no Butantan não tem apoio, mas no Embu sim estamos abertos. Tem uma equipe profissional, uma assistente social, muito capacitada, oriunda das escolas judaicas, que faz uma avaliação real. Pede ali para a família documentos, renda, etc. E, tal, e concede o que for necessário. E mais, Ricardo, consegue o razão, concede o razão, consegue o, a, a matseivá. Tudo que a pessoa precisar, ela pode ser atendida. Na, na pandemia, nós chegamos a atender mais ou menos 30% dos casos com algum tipo de, de apoio. Sociais. Você não escuta que alguém deixou de ser enterrado por esse motivo. Mas precisa ser entendido, e nós ainda não estamos maduros nesse fundo, que nós precisamos chegar num valor cuja aplicação do endowment garanta um dos pontos também importantes, que é a beleza da manutenção uh, da Revra. A Revra hoje tem os seus uh, uh, cemitérios na capital com, com plena, plena certificação ambiental. A gente, e isso foram anos para resolver. Anos, e a ajuda de vários membros da comunidade a gente resolveu. Mas você, eu não, não posso dizer que dá gosto, né? mas você ir num cemitério, chegar lá, o túmulo do seu pai, desde que você fez a quitação definitiva ou paga a manutenção, ele está 100% em ordem. E a gente olha isso com muito carinho. Eu diria para você, eu diria não, eu digo para você, afirmo que o, o, o Fale Conosco tende a zero. A gente pode ter um ou outro pedido de uma ou outra falhazinha, mas a gente não tem esse tipo de, de problema. E outra coisa, a Hebra, ela é multi, ela tem o espaço para o ultra-ortodoxo, para o mais ou menos, para o liberal, enfim, ela, ela atende todas as vertentes do... do, do Religiosos. Então, sem, sem nenhuma crítica, você pode falar assim: ah, eu tenho uma criança que não consegue estudar na escola porque não conseguiu a bolsa ou não consegue a medicina porque saiu da cota da Unibizais e tal. Na regra você não escuta isso. Eu não estou fazendo nenhuma crítica. Eu acho que todo mundo tem a sua limitação de poder ajudar e, e a regra consegue ajudar nesse ponto. Outra coisa, Ricardo quem já passou por essa experiência, você tem um serviço funeral, uma assistência funeral, inventada antes de ter até um seguro funeral. Você liga para o nosso plantão, altamente treinado, e acabou. Você só vai lá depois assinar, escolher o lugar e bola para frente. Então, todo esse conjunto custa mas, de novo, o nosso conselho é muito atuante, a diretoria, eu tenho um prazer enorme de trabalhar com a minha diretoria, destaco aqui o Mauro, Mauro Zeitz, ele deixa você trabalhar, ele dá autonomia para você trabalhar, e também o nosso corpo de colaboradores e funcionários é muito bom. A gente brinca com a Clarice, que se eu não conheço, você não conhece, ela não conhece, não pode integrar, o cara não existe, entendeu? o cara não morreu porque ele não existe. Então, é uma experiência muito boa, gratifica, gratifica e a gente tenta realmente ajudar, ajudar todo mundo uh, aquele modelo antigo também dos carnezes. Isso eu quero aproveitar que oportunidade. Cada vez mais tem menos gente pagando o carnê, porque era o filho que pagava, depois o neto, e isso vai se perdendo. Nós temos lá, é só ligar na rébra, um, um processo chamado quitação definitiva, onde a gente leva em consideração há quanto tempo essa pessoa paga o carnê, qual é o grau de parentesco dessa pessoa que está pagando, e a gente dá uma quitação facilitada, dividida, que permite tirar esse problema. Mas faça o apelo. Não, não tenham medo de comprar antecipadamente e deixar esse assunto... Eu, eu já fui tratado de várias pessoas, do meu pai, da minha mãe, dos meus sogros, é muito ruim, você tem que tomar decisão por irmã, por irmão, por cunhado. E numa hora difícil. Numa né? hora difícil, que você quer ficar os poucos minutos, horas que você tem perto da, do corpo da pessoa, mas você quer fazer a última homenagem. Então, percam esse, esse receio, não dói, você vai ficar mais tranquilo, é igual, se me permitir, aqui um seguro de vida. A pessoa compra um seguro de vida, pra, sabendo que um dia vai usar, o lugar na Rebra, o lugar nos cemitérios, é a mesma coisa.
0: Bom, nós temos dois minutos. Eu queria falar rapidinho sobre sindicato. Você hoje é o presidente do Sindicato dos Corretores e uma paixão que divide todos nós que estamos aqui hoje nessa sala e tem muita gente que chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista.
1: É, sindicato, é, na história do sindicato, de vai logo, logo fazer 100 anos, nós tivemos um presidente judeu, o Wolfgang Wolf Zibner, Wolf que foi um sucesso. Se eu repetir o sucesso que essa pessoa fez há muitos anos, eu vou honrar a comunidade judaica lá. Foi um processo... assim Também, de novo, como diz o Renato, meu filho, eu eu, 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 eu não procuro a encrenca, a encrenca vem atrás de mim. Mas depois que eu entro, eu, eu não saio. Estou no Atid, eu estou na Unibis, eu, eu, eu e, e se você quer pedir alguma coisa para alguém, peça para quem não tem tempo. E a gente vai organizando a agenda. Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, no Borretiro, meu pai tinha um amigo chamado Sr. Albino Lotito, diretor de futebol ou alguma área do Corinthians, eu não tenho tanta memória, e meu pai me levava com frequência na Fazendinha, no Alfredo Schurich, para ver jogo do Corinthians. Quando lá eu chegava, meu pai me passava por cima do alambrado e várias vezes eu assisti futebol dentro do campo. Na memória eu tenho um jogo espetacular, foi Corinthians e Ponte Preta e aquilo me marcou.
0: O resto não, eu... 77. Não, 77. Bem
1: 77 eu já era um, um garotão, né? Mas, mas de, de 70 para cá, eu fui, você sabe, e eu só não fui contra o Esporte e Copa do Brasil, Carlinhos Bala, o resto eu fui em tudo. E, e, e hoje, com 69 anos, você sabe, eu vou constantemente, o Fernando, meu filho, também me faz companhia, o, o Rabino gersh também me faz companhia, meus sobrinhos, é, é um prazer. Né? Você viu recentemente, quando foi urso do meu pai, e eu precisava falar com a Dish naquele dia e não queria perder o jogo. Nós organizamos um minhar dentro da Arena
0: Corinthians. Isso não tem preço. E é nós, mano. Bolis, muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Daria para fazer mais uns 15 podcasts para a gente bater papo. Não vão faltar oportunidades e espero que você continue nessa sua carreira, porque a comunidade precisa de você e de pessoas como você.
1: Legal, Ricardo. Obrigado aí pelo convite. Eu, eu não, não poderia não parabenizar e reconhecer o trabalho de todas as diretorias, mas principalmente a do Knobel agora. É uma equipe jovem, fantástica. Olha a idade das pessoas que estão com vocês lá. Daqui a pouco já vão te chamar de vovô. Eu não tenho cabelo, você tem branco. Mas o Marcos tem feito um trabalho espetacular, cativado, jovem, você sabe que eu tenho essa experiência própria com o Fernando lá dentro, e isso a comunidade também tem que reconhecer. O que nós estamos fazendo aqui, falando da comunidade, não tem, não tem comunidade que faça tantas coisas como a comunidade judaica faz. Nós temos pessoas que trabalham individualmente com contas hospitalares, pessoas que vão atrás de vestido de noiva, buffet para fazer uma festa digna, olha... Né, Olha quantas entidades produzem tanta coisa e me traga uma comunidade com as nossas características que faça a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que ter orgulho da federação, da Conib e de todas as entidades, cada qual uh, no seu quadrado, cumprindo a, as missões que foram determinadas por pessoas que tiveram uh, uma visão desse, dessa importância comunitária lá atrás. A gente foi aperfeiçoando a gente foi uh, uh, olhando os problemas, não falamos aqui o cemitério de Santos, né? uh, que é uma história Cubatão. bonita, Cuba, desculpa, de Cubatão, uma história uh, bonita de ser lembrada, que dá orgulho para a comunidade. E essa é como outra se puxa um monte. Obrigado aí pelo convite, prazer, como sempre, estar tá com você.
0: E para você que nos assistiu até agora, curta a nossa página no YouTube, acompanhe sempre o nosso podcast, e semana que vem a gente volta com mais um convidado e mais histórias. Ciao.